0: A Câmara dos Deputados criou uma comissão externa para acompanhar a repactuação do Acordo de Compensação Econômica pelo desastre da barragem de Mariana, em Minas Gerais, que ocorreu em 2015 e foi considerado o maior desastre ambiental do Brasil. O colegiado, que vai ter a participação de 10 deputados, também vai monitorar a reparação dos crimes relacionados ao rompimento da barragem de Brumadinho, que deixou 270 mortos, em afetando 18 municípios, em mais de um milhão de pessoas. E quem conversa conosco agora sobre o tema é o deputado Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, que é integrante da Comissão Externa e atuou em 2019 como porta-voz do Corpo de Bombeiros no caso do acompanhamento do rompimento da barragem de Brumadinho. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio, bom dia a todos os nossos espectadores.
0: Deputado, é um prazer receber o senhor aqui, ainda mais para um tema tão importante como esse, já que a tragédia de Mariana tem sete anos e Brumadinho quatro anos, mas as duas seguem sem uma solução, especialmente para as pessoas, para as famílias que foram afetadas. Como é que o senhor avalia esse cenário que a gente encontra hoje, deputado? Olha, Márcia, a
1: importância da gente ter essa comissão externa, é porque Mariana em Brumadinho, embora ambas as situações sejam um de barragem, elas aconteceram em contextos diferentes. Quando a gente tem Mariana em 2015, a gente teve a pactuação de um acordo, numa situação que até então era inédita para o Estado brasileiro, e a gente tem o que a gente chama de anomalia jurídica. Foi feito um acordo... É, como a preocupação né, de que a gente não tivesse todas aquelas ações judiciais elas se estendendo por um tempo muito grande e, consequentemente, os resultados disso para as populações atingidas não chegassem, mas um acordo que ele é muito estranho em termos de governança. A Fundação Renove, que pese a intenção com a qual ela foi instituída, seja muito boa, na prática, efetivamente, existiria uma série de críticas muito contundentes em relação né, a como é feita a gestão dela. Quando a gente tem Brumadinho em 2019, infelizmente, né, um número muito maior de vítimas, a gente já tem as instituições envolvidas, o Ministério Público, o Estado de Minas Gerais, as outras partes, elas já com essa experiência em relação àquilo né, que não deu certo na reparação, na compensação de Mariana, e essas instituições um pouco mais amadurecidas, elas já conseguem propor algo bem mais é, estruturado e consistente em termos de acordo. Só que ainda assim, a gente tem uns, alguns problemas de execução e de implementação. Mariana, então, a gente já tem um TAC que não foi, está bem longe né, de ser algo ideal. Brumadinho também não é o ideal, mas já foi algo muito melhor em termos de configuração. E essa comissão externa ela vai justamente fazer primeiro, garantir com que todas as partes afetadas elas sejam efetivamente consideradas e ouvidas nesse processo. E segundo, também vai fiscalizar para que aquilo que foi pactuado, aquilo que foi acordado, seja efetivamente implementado. Essa é a nossa preocupação, principalmente né, para pessoas como eu, que vivenciam Brumadinho e Mariana, Tive a oportunidade de atuar nas duas operações, nos dois desastres, nesses crimes, é garantir com que as pessoas também elas sejam punidas e que a população atingida ela possa né, ter a justa compensação, a justa reparação, por essa dor, por essa ferida, que ela nunca se cura. As pessoas sofrem até hoje, e o Estado, quando ele se omite, quando ele não funciona, quando né? ele não fiscaliza como deveria fiscalizar, ele acaba matando novamente essas pessoas todos os dias, porque a gente matar a memória dessas pessoas também é uma forma da gente, infelizmente, repetir esse crime, repetir essa
0: tragédia. Pois é, deputado Pedro Arra, como é que está a situação das famílias que foram tanto diretamente quanto indiretamente atingidas nessas duas tragédias nisso que a gente pode chamar de dois verdadeiros crimes ambientais
1: olha nós temos algumas ações individuais que elas estão tramitando mas praticamente todas as famílias principalmente no caso de de Bromadinho elas optaram é, por realizarem acordos né que estão sendo é, executados é como quando a gente fala de Bromadinho Mariana a gente fala tanto da, da situação dos familiares das vítimas, como também os danos que foram causados ao meio ambiente, danos coletivos, né, mestrados, a gente fala da compensação dessas duas situações. E a preocupação nossa também é porque se né, todas essas questões elas são judicializadas, muitas delas ficam se arrastando sem que as famílias elas possam receber a compensação. Então, principalmente no caso de Brumadinho, foram, feitas, né, foram feitos acordos, quase que a totalidade fa das famílias aderiram a esses acordos justamente para que a gente tivesse uma coisa que fosse é, implementada. Mas é lógico, por mais que existam né, os mecanismos é, de compensação financeira, é, nada disso muda o fato né, dessas pessoas elas terem perdido aquilo que é mais precioso que é a vida dos familiares dela, das pessoas que elas amavam. A gente tem, né, em Brumadinho, é importante a gente lembrar disso, né? Duas pessoas que estavam grávidas, né, que estavam ali, né, com toda uma vida pela frente. A gente tem famílias ali que estavam em momentos, né, que às vezes perderam, né, tanto o esposo quanto a esposa. A gente realmente teve histórias que foram dizimadas, sonhos que foram interrompidos. E uma coisa também que a gente precisa falar, mas é que a responsabilização empresarial e criminal também dos envolvidos, dos responsáveis por, é, por esse caso, precisam avançar. Nós temos né, é, algumas tipificações penais importantes tramitando na nossa casa, como exemplo né, o crime de epocídio, que está atualmente no Senado e que atualmente o andamento está parado, e a gente precisa avançar na tipificação desses crimes. Por quê? Porque senão a gente acaba premiando a impunidade e fazendo com que a situação né, que está acontecendo em Brumadinho ela permaneça, ela persista. Basta a gente pensar né, que os réus eles continuam em liberdade, mesmo quatro anos depois desse crime, eles tendo sido responsável pela morte de 272 pessoas, considerando né, que existiam essas duas mulheres graves. A gente não pode, um Estado sério como o Brasil, que se pretende realmente né, realizar uma mineração minimamente sustentável, a gente não pode né, ser conivente com esse tipo de absurdo que as pessoas responsáveis por essas mortes elas continuarem soltas.
0: Pois é, deputado, e ainda com relação às famílias, nesse período todo, como é que tem sido o auxílio que está sendo prestado às famílias para elas terem minimamente condição de se recuperar, de retomar atividades econômicas, de efetivamente sobreviver mesmo em meio a toda essa lembrança dessa tragédia? A gente
1: tem, de forma geral, para o público leigo entender, a gente tem os auxílios que eles é, estão sendo pagos, né? para as pessoas que foram afetadas indiretamente, então moradores de Brumadinho da região que tiveram né, ali a sua fonte de renda afetada, é, basta a gente pensar né, que o próprio Rio foi afetado, às vezes a pessoa tinha uma atividade de pesca, a pessoa tinha uma atividade de comércio que foi afetado, então tem esse auxílio que ele é pago né, de forma mais generalizada para as pessoas que estão nos locais que foram afetados, indenizações também que foram pagas com pessoas que têm propriedades, que têm casas, sítios, na região também, e existe outro tipo de auxílio, e aí são uma quantidade maior de auxílios, que é paga para as vítimas, para as famílias. Então, aquelas pessoas, boa parte, né, é quase 90% das pessoas, mais de 90%, na verdade, das pessoas envolvidas no crime e tragédia, elas eram de funcionários. Então, é, a, o acordo que foi feito com esses familiares é que eles tenham né, o pagamento, além de uma pensão né, mensal, é, que é próxima, né, que é um valor é, equivalente, né, considerando que a gente tinha aquele sustento da família garantido por esses profissionais que lá trabalhavam, algumas outras questões como auxílio psicológico garantido por toda a vida, é questão de é planos de saúde, garantia também ali de pagamento de algumas questões relacionadas a estudo dos filhos. Então, para os familiares, existe um outro rol de compensação justamente para tentar garantir que o mínimo né, em relação à perda que, essa pessoa, que essas pessoas tiveram, isso seja garantido. É importante a gente citar que, no caso de Brumadinho, a gente teve um aumento exponencial em relação ao adoecimento mental, em relação à taxa de suicídios, as vendas né, dos ansiolíticos na farmácia de Brumadinho, elas aumentaram em mais de 400%, justamente porque existe né, uma epidemia de adoecimento mental na cidade. Então, essa comissão, ela também é, ela vai estar preocupada com todos esses indicadores, para garantir que a população de Brumadinho ela consiga, né, se recuperar disso, um suporte, né, de todas as partes envolvidas, que seja capaz de fazer frente, infelizmente, a essa tristeza, a esse adoecimento que acabou se alastrando pela cidade. Brumadinho é uma terra de gente extremamente batalhadora, né? Eu tive o carinho, tenho o carinho de conhecer. É, quase praticamente todos envolvidos nessa infeliz situação, mas com certeza, por meio dessa comissão externa, a gente vai conseguir né, fazer um trabalho sério de acompanhamento para garantir que o que, as, o que essas pessoas mais querem né, é seja efetivado, que é justiça, né, é memória dessas pessoas envolvidas, isso daí precisa ser considerado e é por isso que a gente está nessa comissão.
0: Sim, e deputado, o senhor citou no começo da nossa conversa a situação da pactuação feita a partir, através da Fundação Renova, em Mariana. E, como é que está sendo essa questão específica? Esse, os termos desse acordo estão sendo revistos? Como é que está, deputado Pedro Ayrara?
1: É A grande questão é, de Mariana é porque, como eu disse, quando isso aconteceu, é, o modelo que eles criaram para poder fazer essa reparação, por meio de uma fundação, da qual a própria empresa é responsável, ela faz parte e ela tem um papel decisivo ali na tomada de decisão, como eu disse, é uma anomalia, uma excrescência jurídica. Tem muita gente, bons profissionais na Fundação Renova, só que o modelo de governança deles é uma coisa extremamente complicada. Ao longo aí desses anos em que a gente teve a atuação da Fundação Renova, a gente teve críticas e denúncias com diretores ali né, ligados a própria Nissan Marco, né, que foi a empresa responsável estando ali, né, na posição de presidência da produção de gestão com salários absurdos, com salários estratosféricos e principalmente a partir do momento que a gente tem a empresa responsável, ela mesma sendo a principal tomadora de decisões estratégicas dentro da fundação, você tem ali um problema ali de compliance, de governança, que é muito complicado, né? Então, por mais que, como eu disse, a intenção da Fundação Renova na sua instituição ela tenha sido muito positiva, na implementação isso foi muito muito problemático. O distrito de Bento Rodrigues, que foi destruído, completamente destruído, quando a gente teve o um rompimento né, da barragem em Mariana, em 2015, ele até agora ele ainda não foi completamente né, construído. Ele está em fase final, mas basta a gente pensar né, que mais de sete anos transcorridos, a gente não tem isso concretizado. E para as pessoas, para a comunidade que teve seu modo de vida afetado, que teve ele, as suas memórias destruídas, que teve as suas vidas ceifadas, a gente ter sete anos ali onde aquilo que foi feito foi muito pouco em relação àquilo que foi é, pactuado, por isso que a gente está rediscutindo isso. E muitos ali das questões que estavam no acordo em relação também à reparação ambiental, à reconstrução ali de algumas estruturas, isso ainda não foi efetivado. Então, o que se pretende aí com a repactuação de Mariana é garantir com que aquilo que foi acordado, ele seja implementado e, eventualmente, o que não for cumprido, que a empresa, que a fundação, eles possam ser responsabilizados por isso. O que não dá é para a gente ficar inerte vendo aí né, as nossas Minas Gerais elas sendo destruídas por atividades predatórias executadas sem responsabilidade. A gente sabe da importância da mineração para o nosso Estado, só que essa mineração ela jamais pode abrir mão de padrões extremamente rígidos de qualidade de segurança, porque aqui a gente está falando da vida dos mineiros. Então, né, o meu mandato e o mandato de alguns dos meus colegas vão ser mandatos que eles vão ser né, ali incansáveis no sentido de proteger a vida dessas pessoas.
0: E, deputado Pedro Arrara, há críticas também a alguns pontos, algumas parcelas desse montante que foi definido para a reparação que não estão sendo aplicados efetivamente no que deveria. Acontece isso, deputado?
1: O que, que acontece? A gente tem duas discussões em relação à questão né, do, dos valores envolvidos. Uma é porque quando a gente fala né, é, de, um, de um crime como esse que aconteceram, a gente fala de municípios de população que foram diretamente atingidas, outras populações que foram indiretamente atingidas, e a gente também fala de municípios que não tiveram afetação nem direta nem indireta mas a gente obviamente tem um dano abstrato aí, que o, que o Estado né, ele teve ali que, infelizmente, experimentar em decorrência ali do, da questão de, de ser algo coletivo, como o rios, como o dano ambiental, o próprio trabalho que o Estado ele teve que fazer e tem que fazer até hoje com o trabalho das equipes de resgate, de defesa civil, do corpo de bombeiros. E aí as duas críticas que existem, basicamente, uma é em relação à natureza de, de emprego desses recursos, porque alguns desses recursos eles são utilizados né, não é, especificamente naquela área, naquela região onde os danos foram experimentados de forma direta, às vezes eles são empregados em outros municípios, em outras regiões, são aplicados em projetos estratégicos do Estado. E outra é a forma de emprego, que diz respeito, às vezes a gente tem um problema ambiental e às vezes a gente tem esse recurso aplicado em infraestrutura, é, num, num outro tipo de situação. É muito importante também que a gente tenha a sensibilidade de dizer que quando a gente tem essas quantias bilionárias envolvidas, há de se ter, obviamente, um sopesamento, um equilíbrio, da gente entender para onde que esse recurso ele pode ser mais valioso. Lógico né, que a gente tem que ter uma preocupação gigantesca, quem tem que ser beneficiado em primeiro lugar, com certeza, são as populações atingidas, as pessoas né, que efetivamente sofreram e sofrem até hoje com os impactos dessa tragédia, que, como eu disse, a tragédia, o crime, o desastre, ele continua, as pessoas continuam adoecendo, mas também a gente tem que pensar, se a gente vai reverter para algo que vai atender né, a coletividade dos municípios, né, o Estado em sua totalidade, não só era atingida, quais são os mecanismos que eles são mais eficientes para que todo mundo seja beneficiado, e não somente, né, uma região específica, um grupo de municípios em específico. É nesse sentido, né, para a gente justamente né, verificar o teor dessas críticas, se isso faz sentido, que a gente está com essa comissão externa de fiscalização, para a gente garantir que esse recurso, ele seja empregado aí para fins que são nobres, para que apesar né, de todo o sofrimento e a dor dessa tragédia que permaneça, a gente consiga, pelo menos, né, fazer com que boas políticas públicas, fazer com que bons equipamentos públicos eles saiam desse acordo e eles minimizem, né, ainda que né, de uma forma muito pequena, os impactos né, dessa tragédia, que vai marcar a história de Minas Gerais, infelizmente, para toda a eternidade.
0: Pois é. Deputado Pedro Arrara, o senhor citou também, na, em outra intervenção, a responsabilização criminal sobre diretores das empresas mineradoras é, na... No acontecimento, nessa tragédia, nesse crime aí Como é que está essa questão especificamente, deputado? Há esperanças de que as pessoas sejam efetivamente responsabilizadas?
1: Olha, Márcio, há esperança Mas a gente tem que lutar por isso todos os dias Por quê? Porque quando a gente fala da responsabilização penal Desses diretores de empresas envolvidos Desses técnicos que assinaram os laudos das empresas também de auditoria que deveriam ter tido um processo responsável de auditagem. E a gente sabe que isso não foi feito, sabe que foram coniventes, a gente sabe que houve emissão de laudos falsos, isso daí, essa, essa tipificação penal, o nosso arcabouço jurídico aqui no Brasil, em relação a essas hipóteses, infelizmente, a gente tem leis que ainda são frágeis. E é nesse sentido que entra o trabalho dos legisladores, o do nosso trabalho enquanto parlamentares, para que a gente possa também estabelecer um arcabouço que ele seja mais robusto. Infelizmente, pelo princípio da anterioridade penal, é, mesmo as leis que a gente conseguir modificar, elas não vão ser capazes né, de abarcar esses crimes que aconteceram antes né, da promulgação dessas leis. Mas aí a gente consegue fazer um trabalho muito importante na fiscalização da aplicação dessas leis, junto com o Ministério Público, junto com outros órgãos do Estado, para que esse processo ele não fique parado. Quando a gente fala de um processo desse tamanho, a gente tem interesses milionários em jogo. São pessoas poderosas e pessoas que contam com defesas, né, com escritórios de advocacias extremamente competentes e que vão fazer de tudo para que eles né, tenham interposição de recursos que é, faça com que esse processo demore ainda mais, para que eles consigam, né, de alguma forma, encontrar guarida, proteção, né, no sentido de protelar o andamento desse processo. E aí é por isso que é fundamental essa comissão externa para a gente abrir os olhos e ouvidos da sociedade para essa situação. É, até hoje, nenhum réu foi responsabilizado a gente tem aí quase 20 pessoas, né, incluídas ali no polo passivo aí, enquanto réus. A gente teve uma mudança que foi recente, que antes esse processo estava tramitando, né, na esfera estadual, aqui perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e devido, né, a uma discussão de competência que foi proferida diante, né, do, do, do STF, é, foi modificada a questão da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Foi feito um trabalho muito importante, né, do Ministério Público no sentido de garantir com que é, esses crimes eles fossem transferidos para a esfera federal em tempo hábil, porque a gente corria um risco gigantesco de prescrição em algumas hipóteses, né? A gente ainda tem algumas situações, a gente ainda corre esse risco, mas foi feito um trabalho muito importante para que todo esse esse processo ele chegasse é, na Justiça Federal em tempo. E isso aconteceu. E a gente acredita que a Justiça brasileira, ela vai dar uma resposta que seja contundente em relação a essas pessoas que fizeram isso, porque nós não podemos ser coniventes. Se a gente né, não der uma resposta efetiva em relação a isso, as nossas mãos, elas também estarão manchadas de sangue. E manchadas né, de sangue aí, né, de quase 300 pessoas, né, quando a gente soma as vítimas, né, de Brumadinho de Mariana, isso não pode acontecer. É uma pessoa que ela sai né, da sua casa e vai para o seu trabalho para ela poder voltar ali no final da tarde no início da noite para sua família a gente não pode achar normal que essa pessoa não volte porque ela se envolve né porque ela é afetada por um rompimento de barragem e não tem ninguém preso então a gente precisa dar nome aos bois a gente precisa fazer com que essa situação seja corrigida e não se trata da gente fazer um sistema punitivista não se trata de caçar as bruxas mas se trata como eu disse da justa responsabilização pelas pessoas que foram negligentes, imperidas, imprudentes nesse processo. São pessoas que elas cometeram crimes, são pessoas que elas mataram quase 300 pessoas, interromperam mais de 300 sonhos, interromperam em histórias de famílias que até hoje sofrem com esse problema, e a gente não vai descansar. Eu, pelo menos, vou permanecer incansável nessa luta para que a gente tenha, pelo menos, né, a responsabilização dessas pessoas para fazer frente à memória né, daqueles que entregaram as suas vidas numa situação que não poderia ter acontecido no nosso estado de Minas Gerais.
0: Deputado Pedro Arrara, Minas Gerais, ao lado do Pará, esses dois estados são responsáveis por mais de 85% né, de todo o parque minerador do Brasil. É possível, deputado, ter uma mineração em larga escala, como nesses dois estados, com é, um campo de exploração gigantesco, com barragens de resíduos do tamanho que existem em Minas Gerais de forma segura? É possível proteger a população e o meio ambiente com esse tipo de exploração mineral que a gente vê no Brasil hoje?
1: Sim, Márcio, é possível. O que acontece é que a gente tem que escolher um modelo de mineração que ele seja efetivamente responsável. Que ele, que ele tenha padrões extremamente rígidos de segurança, isso a gente não pode abrir mão jamais. A atividade mineradora, ela acontece no mundo todo, e a gente tem vários países que às vezes não tem, né, é o tamanho né, da operação de mineração que a gente tem aqui no nosso país, mas ainda assim, operações de mineração de tamanhos consideráveis, e que a gente não tem esses acidentes que são recorrentes. As pessoas conhecem né, mais os acidentes, é, os crimes, né, de tanto de Mariana quanto de Brumadinho, pela sua proporção, pela sua magnitude, mas o rompimento de barragens, outros problemas relacionados a acidentes de trabalho de mineração, infelizmente eles são recorrentes aqui mesmo. Para a gente falar só para a gente falar de barragem, né, não só de mineração, mas aqui em Minas Gerais. A gente já teve né, a questão das tragédias também da Herculano, mineração em Tabirito. A gente já teve também a questão do rompimento das barragens, não só de mineração, mas também né, de resíduos ali de papel em Cataguás, em Miraí. E tudo isso decorre de quê? Não é da atividade em si mas é principalmente quando os empreendedores, as pessoas responsáveis né, por aquela atividade, elas acabam brincando, agindo de forma ali, negligente com a segurança das pessoas e adotando ali, padrões ali, que não são os padrões mais indicados, que não são aquilo que a gente chama de padrão ouro de segurança. Quando a gente brinca ali, com essas referências, a gente acaba correndo risco ali, né, de ter uma tragédia, um desastre, um crime, como, que, é, como que foram esses que aconteceram. E, para isso, a gente precisa ter uma legislação forte. Aqui, né, no nosso estado de Minas Gerais, a gente também tem a lei estadual relacionada à questão de barragens, e mesmo quatro anos depois, a gente ainda não regulamentou essa lei completamente, e por isso que a gente precisa de gente técnica, tanto no Congresso quanto nas Assembleias Legislativas, para que a gente possa se debruçar de uma forma responsável, de uma forma acadêmica, para estabelecer parâmetros, que eles sejam os parâmetros adequados. E, além disso, a atividade de fiscalização e de controle ela tem que funcionar muito bem. A nossa Agência Nacional de Mineração, que faz um trabalho fundamental, muito importante na fiscalização e no controle aí, desse, desse tipo de empreendimento, ela tem uma estrutura que é muito pequena. Por mais que a gente tenha ali, técnicos fiscais extremamente preparados, pela quantidade de barragens que nós temos, né? não só no Brasil, mas especificamente em Minas Gerais, a gente não consegue fiscalizar efetivamente todos esses empreendimentos, se a gente não tiver uma quantidade de pessoal adequado. Por isso que eu também já oficei a Agência Nacional de Mineração, a gente vai ter chegada agora de 17 novos fiscais, que já é um reforço, mas ainda não é suficiente para o número de fiscalizações que a gente precisa ter, e mudar algumas questões do nosso modelo de controle. Hoje, quando a gente vai ter né, a nossa política nacional de barragens, o nosso sistema de proteção é, de barragens, o próprio responsável pelo empreendimento, ele insere ali uma série de informações nesse sistema. E a gente parte da boa-fé... Desse, que esses dados eles estão sendo inseridos corretamente. A gente tem também, né, por força de lei, mecanismos de auditorias externas, que elas precisam acontecer em relação às empresas, mas a gente sabe que no caso de Brumadinho, por exemplo, existia uma auditoria externa, que era a Tuvisud, uma empresa inclusive internacional, alemã, salvo engano, e que nessa relação ali, né, de contratação, nessa relação ali, né, de lobby empresarial, muitas vezes essa auditoria externa ela não funciona como deveria funcionar, e foi justamente o que acabou né, contribuindo para que o crime de Brumadinho acontecesse. Então a gente não pode delegar para a esfera privada uma responsabilidade que é uma responsabilidade do Estado, de fiscalização de controle. Não, a gente não pode terceirizar isso. Então quando a gente faz essas mudanças também no formato que a gente tem de regulação ambiental de regulação minerária, a gente faz com que esse controle ele seja efetivo e que a possibilidade né, de corrupção, a possibilidade de dissorção nesses processos, né, isso daí a gente faz com que, diminui, que diminuam também. E é nesse sentido que as nossas contribuições, elas precisam acontecer. Precisamos pensar num modelo de mineração que ele não brinque com a vida das pessoas, que ele seja mais responsável e que, principalmente, a gente consiga fazer também com que os malefícios advindos da mineração, eles sejam adequadamente compensados. A gente tem uma arrecadação né, de Cefem muito grande nas áreas que são mineradoras, mas muitas vezes essa arrecadação né, de taxas, de impostos relacionados à atividade produzida minerária, elas não são efetivamente aplicadas naquelas regiões que mais sofrem com essa mineração. Uma pessoa aí que mora numa área mineradora aqui em Minas Gerais, ela sabe muito bem do que eu estou falando, tem todo dia, às vezes, caminhão de minério ali, passando na porta da casa dela, e sequer ali a rua dela é asfaltada. Então, a gente precisa fazer com que esse dinheiro da mineração, ele chegue efetivamente para a comunidade que está experimentando ali, né, todos os prejuízos decorrentes dessa atividade, atividade de mineração, né, ela não só pode, como ela deve acontecer com padrões mais rígidos de segurança, com controles mais efetivos e, principalmente, com investimento sendo devolvido para essas populações.
0: Pois é, deputado Pedro Ayrara, o senhor atuou diretamente tanto em Mariana como em Brumadinho, como porta-voz do Corpo de Bombeiros e, como o senhor falou, teve um contato bastante é, direto com as famílias atingidas nessas duas localidades, como é que está a situação hoje, como é que está é, a, a situação pessoal dessas famílias hoje nessas duas cidades, deputado?
1: Olha, das 272 vítimas é, de Brumadinho, existem três joias, né, como a gente carinhosamente se refere a essas vítimas que não foram encontradas, existem três joias em que a gente permanece nas buscas justamente para poder localizá-los. A operação de bromadinha, é a operação de busca e salvamento mais longa da história mundial. Desde o dia né, é, 25 de janeiro de 2019, estamos ali né, com o um corpo de bombeiros ali, sem nenhum dia é, com a operação parada. A gente passou por momentos durante a pandemia... Que a operação ela teve que dar uma reduzida considerável pelos protocolos de segurança mas as atividades ali de planejamento ali, atividades ali, né, de continuidade das buscas elas não foram interrompidas e acho que tudo isso mostra o respeito que tem com essas famílias porque repito, a ferida é uma ferida que ela permanece aberta você imagine Marcio, né, é, tendo um familiar ali né, desaparecido, tendo uma joia ainda não encontrada no meio de toda aquela lama, todo dia lhe dá com a expectativa, muitas vezes com a frustração ali, né, de não ter naquele dia o seu familiar, seu ente querido encontrado e tendo que lidar ali com aquilo dali no próximo dia, na semana seguinte, no mês seguinte. Você imagina, né, tendo um parente desaparecido numa situação tão trágica, tão criminosa quanto essa, você tem que passar ali por uma situação de um aniversário, de um Natal, de uma Páscoa, de um momento familiar. Então, né, eu costumo dizer que é uma espécie de morte a conta gotas. Porque todo dia você que tem um parente desaparecido ele sofre novamente com a possibilidade ele, do seu parente ele ser encontrado naquele dia e da gente ficar naquela situação em que o ciclo de luto ele acaba não se fechando. E é justamente por esse respeito que todos nós, né, enquanto bombeiros, nós temos com, essa com essas vítimas que a gente permanece né, de forma ininterrupta há mais de quatro anos nessa busca, né, é, revirando ali, né, vistoriando mais de 11 milhões de metros cúbicos de rejeito, numa área aproximada ali, né, de 4 milhões de metros quadrados. É um trabalho que ele é feito diariamente, um trabalho que é feito de forma muito cansativa, mas necessária para que a gente possa entregar né, um pouco de alento, um pouco de dignidade para essas pessoas. A gente não pode deixar que esse crime se repita e, principalmente, o que nós é, pud pudermos fazer no sentido ali, né de entregar um pouco de dignidade para as famílias é algo fundamental e no contato aí né diário semanal que eu tenho com essas famílias a dor é uma dor que não passa né eu conheço aí né, familiares ali eles têm ali às vezes o cômodo ali né, do seu filho ali do seu companheiro ali que está da mesma forma ali como eu estava há quatro anos atrás quando essas pessoas elas saíram ali para trabalhar ou para se divertirem, no caso das vítimas que estavam na pousada, nova instância, que também foi afetada e que acabaram não voltando. E a gente precisa transformar também essa dor, também num clamor, né um apelo por justiça, porque, de fato, assim é, é uma dor, é um, é, um, é uma ferida que a cada dia 25, ela se reabre, é que as pessoas choram todo dia 25, né, a cada mês que a gente completa dessa tragédia, todas as famílias delas se reúnem lá no letreiro de Brumadinho, eu tenho a oportunidade em quase todas essas ocasiões, e é muito difícil a gente ver de perto, assim, você imaginar que você perde a pessoa que você mais ama ali para algo que poderia ser evitado É lógico que a morte, ela é sempre algo doloroso, a gente nunca quer perder contato com alguém que a gente ama. Mas quando a gente tem a vida daquelas pessoas que a gente ama, essas vidas arrancadas né, da maneira tão abrupta, da maneira tão violenta, da maneira tão criminosa como aconteceu, tanto em Brumadinho como Mariana, eu acho que a gente precisa refletir, não só enquanto pessoas, mas principalmente enquanto sociedade, em como que a gente está lidando, a importância que a gente está dando para essas famílias, para essas vidas. Então, acho que, que essa comissão é, externa é mais um esforço no sentido de se juntar ao grito de tantas outras pessoas sobretudo familiares, populações atingidas nesse grito por justiça nesse grito, né, por uma reparação que nunca vai ser uma reparação perfeita para ser bem sincero, mas eu nem gosto desse termo reparação, que é reparação da ideia de que a gente pode chegar ao status quo que a gente tinha antes da tragédia e não há como você, né é colocar ali, preencher ali o coração de uma mãe que perdeu um filho, de uma esposa que perdeu um esposo, de uma pessoa ali que se perdeu, às vezes, o seu pai e a sua mãe na tragédia. A gente tem crianças que ficaram órfãos de pais e mães na tragédia, então não se trata de reparação, mas se trata do mínimo que a gente pode fazer em respeito a essas pessoas.
0: Bom, nós falamos com o deputado Pedro Arrara, do Patriota de Minas Gerais, ele que integra a comissão externa que vai acompanhar os processos de compensações ambientais e econômicas para o Estado de Minas Gerais e para as famílias atingidas pelos crimes ambientais de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais. Deputado Pedro Ayrara, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e quero desejar sucesso ao senhor e aos outros nove parlamentares que vão integrar esse colegiado para fazer esse importante trabalho. Muito obrigado, deputado.
1: Obrigado, Márcio. Obrigado a todos os espectadores. Seguimos firmes na nossa luta por justiça, na luta para que essas vozes elas sejam escutadas.
0: Muito bem, esse foi o deputado Pedro Arrara, do Patriota de Minas Gerais, a quem mais uma vez agradecemos pela participação aqui no painel eletrônico.